0: Как открыть собственное швейное производство? Я Гуреев Фонтон, ты на канале «Человек, который шьет». И здесь мы говорим о том, как зарабатывать деньги на швейном бизнесе в России. Итак, для того, чтобы открыть свое собственное швейное производство, первый вопрос, на который тебе необходимо ответить, это вопрос «Нахрена вообще оно тебе нужно?». Вот серьезно, если ты не до конца понимаешь цель, для чего тебе нужно швейное производство, то лучше его вообще не открывай. Потому что производство – это инструмент решения конкретных задач и сложный бизнес – Сложный для управления, сложный с точки зрения персонала, сложный с точки зрения процессов Это нелегкая прогулка по парку с любимой женой во вторник вечером Нет, это прям вот борьба с крокодилами, когда ты идешь по канату, э, натянутому над гигантской пропастью И все вокруг горит, и ты тоже горишь, и вот это вот все Короче, серьезно, это прям очень тяжелая работа Когда ты можешь понять вообще, для чего тебе нужно швейное производство Есть две модели работы Первая модель работает Это работа под собственный бренд, то есть отшивать на своем производстве собственный бренд. И вторая модель работы. Это отшивать бренды других людей на своем производстве. В этом видео мы этот вопрос рассматривать не будем, но обязательно рассмотрим в следующих роликах. Какую модель тебе выбрать для своего швейного производства. Как только ты разобрался с тем, вообще, зачем тебе нужно производство, тебе нужно определиться то, какой ассортимент ты будешь на нем отшивать. Почему-то, когда люди говорят о производстве полипропиленовой пленки или картонной упаковки, они не думают, что на нем можно будет производить все что угодно. Но когда люди говорят о швейной машинке, они думают, что она магическим образом, что бы ты туда под нее не засунул, выпустит тебе готовые изделия. Но это не так. Швейное производство это узкоспециализированное производство, и лучше всего затачивать его под. Один какой-то тип ассортимента Под футболки, под толстовки, под женские пиджаки, под брюки, под бомберы Чем более узкий ассортимент будет у тебя на производстве, тем более просто тебе будет выстроить технологию Тем больше будет эффективность производственного процесса и тем больше денег ты на этом заработаешь когда ты определился с ассортиментом, дальше тебе необходимо понять, в каком объеме ты будешь производить продукцию. И это может быть объем там, до 1000 единиц в месяц, до 5000 единиц в месяц, может быть большой объем. Потому что от объема производимой продукции будет зависеть то, какой объем оборудования тебе нужен. То есть от ассортимента зависит то, какие машинки тебе нужны и какие технологические приспособления, и какие способы автоматизации возможно. А уже от объема зависит то, сколько вот этих единиц оборудования тебе будет нужно. И это очень важный момент, потому что если ты на старте вложишь слишком много денег в оборудование, оно будет простаивать, и это просто не принесет тебе никакой прибыли. Если же ты на старте ошибешься с объемами, тебе придется быстро докупать оборудование, а у тебя может просто банально не хватить места, чтобы его расположить в своем помещении. И вот, кстати, про помещение. Когда ты определился с объемом оборудования. Тебе неплохо было бы понять, какое помещение тебе нужно И здесь нужно учитывать два фактора Очень важных Первое, это география расположения производства А вторая – это, ну типа, локация внутри географии Смотри, в первую очередь, когда ты ищешь себе локацию под швейное производство Тебе нужно определиться с городом, где это будет территориально все находиться Можно располагать производство в каких-то маленьких провинциальных городах Можно э, поехать в столичные города Здесь самое важное, что нужно понимать В столичных городах э, сложности с персоналом и дорогая аренда Yeah. <laughs> В маленьких каких-то провинциальных городах Сложности с персоналом, но аренда дешевле Но туда нужно будет ездить Для того, чтобы всем этим э, балагуром управлять Но в любом случае нужно взвешивать Просто вот за и против э, Математика и твое личное время, которое ты можешь потратить на поездки Следующий момент Внутри вот города, в котором ты решил открыть швейное производство Тебе необходимо выбрать локацию Для этого швейного производства И по большому счету Здесь у тебя вариантов два Либо это какая-то коммерческая недвижимость Либо это какая-то промышленная недвижимость да, предназначена для складов и так далее. Учитывая обязательно наличие нормальной, адекватной транспортной развязки, потому что швеи и персонал швейного производства ⁇ это те люди, которые, скорее всего, едут на общественном транспорте. А следовательно, тебе необходимо этот фактор учитывать. Обязательно изучи, какие компании еще находятся на той территории, где ты планируешь снять помещение. Если там уже есть какие-то швейные производства, это хороший знак. Ведь туда уже может добраться персонал, и значит... Это прям намоленное место, оно классное Да, с одной стороны, есть риск того, что персонал будет бегать с одной фирмы на другую Но всегда можно договориться с собственниками другого производства Чтобы ты не брал их персонал, они не брали твой И это абсолютно нормальная схема, которая работает Короче, если вдруг в какой-то локации нет швейного производства То, возможно, туда тяжело добираться Или, возможно, там просто ну, типа, место проклятое и швеи туда не идут По какой-то причине работать Так тоже иногда бывает по необъяснимым причинам Соответственно, ты должен понять, какая там территория, какие там правила нахождения, какие там правила въезда, сможешь ли ты работать на выходных, как там оплачиваются сверхурочные, как сложно там заказывать пропуска. Нюансов по подбору помещения на самом деле достаточно много, и важно учитывать их все. Я категорически не рекомендую тебе снимать помещения в подвальных этажах Особенно если ты собираешься расположить свое производство в южных или дальневосточных регионах нашей страны Очень частые случаи подтопления Подвергай свой бизнес бессмысленному риску Также я тебе крайне не рекомендую размещать производство на первых этажах жилых домов по какой причине? Потому что промышленные производства в жилых домах запрещены, там можно открывать только ателье. И даже если ты вдруг оформишь свое производство как ателье, то тебя могут заколебать соседи, которым будет мешать шум раскройного ножа, либо шум от вытяжки парогенератора. Это очень большая проблема, с которой сталкиваются многие люди, открывающие производство в жилых домах. Итого, мы имеем либо коммерческую недвижимость все-таки, да? либо помещение свободного назначения в складских и производственных зонах. Что важно учитывать? Логистику помещения. Идеально это просто прямоугольное помещение, вот еще бы и без колонн, чтобы вообще просто ни от чего не плясать. Если ты хочешь снять помещение из множества маленьких закуточков, то это будет огромным минусом. У тебя будет очень кривая логистика, тебе будет очень сложно этим управлять. Плюс маленькое помещение будет очень сильно давить. И вот на самом деле это чувствуется в атмосфере, когда ты приходишь в какое-то просторное место, где прям классная работа, где ты можешь выстроить понятный производственный процесс. И когда ты бегаешь по этим кабинетикам, то работа вот прям какая-то лишняя суета, что ли, ко всему этому приходит. Следующий момент. С помещением разобрались, с локацией разобрались, там, с ассортиментом, с оборудованием и так далее. Люди. Люди в шейном бизнесе это самое важное. Если не будет шей... Ты не сможешь ничего производить швейное производство это минимально автоматизируемый просто тип бизнеса поэтому самое важное что ты должен опираться это то чтобы к тебе пришли швеи но помимо швей есть еще сложности с наймом управленческого персонала и здесь многие люди предприниматели допускают ошибку они хотят нанять себе волшебника на голубом вертолете который прилетит сделает им и хорошо наладит весь бизнес и сделает так чтобы они ничего не делали а только отдыхали но такого не будет Глубина погружения собственника В проблемы швейного производства Она максимальная Ты будешь в какой-то момент на всех участках Самое важное, к чему я призываю Это не становись вот Многоруким многоногом, который будет В одиночку закрывать все проблемы Вот в этом видео мы разбирались с тем Как научиться делегировать, из чего вообще нужно Начать делегирование, если ты занимаешься Созданием собственного бренда одежды, либо открытием Швейного производства Ну а вообще, очень подробно и вот Тотально системно мы разобрали вопрос открытия собственного швейного производства на нашем курсе. Ссылку мы прикладываем в описании. Это фундаментальный курс о том, как открыть или развивать свое швейное производство за три месяца. Мы собрали все доступные знания о том, как работает швейное производство, как оно должно работать, какие там бывают элементы, какие бывают сложности, как работает каждый этап швейного производства, как нанимать персонал, увольнять персонал, продвигаться когда создавать собственный бренд одежды или работать как аутсорсное предприятие. Огромный курс и, повторяюсь, ссылка в описании. С тобой был Гуреев Антон, человек, который шьет. И на этом канале я рассказываю все о том, как работает швейный бизнес в России и как зарабатывать на нем деньги.